0: Herzlich willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer Coach helfe ich gestressten Berufstätigen endlich mehr Klarheit, Energie und Erfüllung zu finden, statt es immer nur allen anderen recht zu machen, indem wir hier über Körper und Geist sprechen. Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Linus Giese. Linus ist Buchhändler Newcomer-Autor und Aktivist für Transmenschen. Und von Linus können wir lernen, wie man mit den Hürden in seinem Leben umgeht, wie man auch mit der Negativität und im schlimmsten Fall dem Hass von anderen umgeht und wo man den Mut findet, um etwas zu verändern. Wenn du den ersten Teil schon gehört hast, machen wir hier genau weiter, wo Teil 1 aufgehört hat. Viel Spaß! Ja, Wahnsinn. Ja. Dass Leute so viel Energie aufwenden, in ihrem Alltag die Zeit nehmen, um anderen Menschen Schlechtes zu wollen. Ne? Das, ist, ja. äh, das ist verrückt. Also das ist echt total verrückt. Statt die Energie zu nutzen, um irgendwas für sich oder für andere zu tun, nur nutzen sie die Energie, um etwas gegen
1: jemanden zu tun, den sie gar nicht kennen. Also ich hatte das schon, das ging bei mir schon im Dezember 2017 los, also relativ kurz nach meinem Coming Out, dass mhm. ich halt ähm, einfach dann beschimpft wurde, aber dass das dann halt auch so eine Dimension hatte, dass ähm, zum Beispiel halt rausgesucht wurde, wo arbeite ich eigentlich? Also, dass ich bin halt immer sehr offen damit umgegangen, ja. ähm, habe meinen Klarnamen angegeben und ein echtes Foto von mir. Ja. Das heißt, man musste nur meinen Namen eingeben und hat dann herausgefunden, ach, der arbeitet in der Buchbox in Friedrichshain. Ja. Und ähm, dann äh, ähm, haben halt Leute dann auf Twitter meine Adresse geteilt, haben gesagt, man soll in der Buchbox anrufen. Ähm, es wurde quasi so damit Wahnsinn. gedroht. Wahnsinn dort vorbeizugehen und es sind dann halt auch tatsächlich Menschen dort, vor also äh, während ich dort gearbeitet habe, sind mehr, mehrmals Menschen dort vorbeigekommen und haben zum Beispiel einfach irgend irgendwas an die Scheibe geklebt, sodass ich, als ich am nächsten Tag kam, ähm, äh, gemerkt habe, da war jemand oder haben etwas für mich abgegeben. Es war auch mal einmal jemand da, mit der mich dann gefilmt hat mit dem Handy und halt als Frau Gieser angesprochen hat und das Video dann online hochgeladen hat und so. Also das, habe ich, äh, das hätte ich, ich mir ]artig. vorher ja. nie ausmalen können, ähm, ist aber dann alles passiert. Das sind, ja, das sind ja
0: Methoden, wie man sie sonst häufig irgendwie vom rechten Rand liberalen mhm. oder linken Politikern gegenüber kennt, was ich schon völlig unverständlich und unmenschlich finde, was strafrechtlich verfolgt gehört. Aber dass man das jetzt auch bei Transmenschen auf die gleiche Schiene macht, wo, wo ja überhaupt gar keine Beeinflussung stattfindet, weißt du? Was du machst mit deinem Körper und deinem Privatleben, das hat ja viel weniger Auswirkungen auf Person XY auf Twitter, als jetzt ähm, irgendwie, was ein Kommunal- oder mhm. Landtagspolitiker macht weil der kann vielleicht an Gesetzen oder sowas ändern, die dir nicht gefallen. Das ist ja vielleicht noch so eine Sache, die aber auch nicht dazu berechtigt, Adressen zu teilen oder irgendwelche Drohbriefe und so mhm. zu verschicken. Aber dein Leben und deine Entscheidung, die haben ja so gar keinen Impact auf eine fremde Person in dem Moment. Du, du erlässt keine nicht. Gesetze, du, du hast, weiß ich auch nicht, es ist völlig unverständlich. Völlig
1: ich glaube, unverständlich. so ein Punkt ist halt, dass dass Menschen, die irgendwie die mit in dieser Vorstellung aufwachsen, es gibt Mann und Frau und das sieht ja. alles gleich aus, ähm, sich natürlich, äh, dass, denen das vielleicht einfach Angst macht, wenn wenn das so, wenn die irgendwie merken, das weicht irgendwie so um sie herum so ein bisschen mhm. auf, dass es jetzt irgendwie jetzt gibt es Transmenschen, es gibt nicht binäre Menschen, es ähm, ist alles nicht mehr so, wie es irgendwie vor 20 Jahren war oder so. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch immer sehr viel über meine Arbeit im Buchladen getwittert und mhm. ähm, hab habe so mein Steckenpferd sind Kinderbücher und ja. es war mir immer ein großes Anliegen, dass ich quasi auch Kinderbücher zu dieser Thematik dann auch Eltern empfehle und so. Und ich glaube schon, dass halt das Ziel dieser Menschen war, dass, ich, dass sie mich zum Schweigen bringen und dass ich quasi keine Lust mehr habe, mich öffentlich zu äußern, dass ich keine Lust habe, im Buchladen mehr zu arbeiten, dass ich keine Lust habe, ein eigenes Buch zu schreiben. Und es war schon, ich ähm, war auch immer mal wieder so in den letzten zwei Jahren an dem Punkt, wo ich gedacht habe, warum ziehe ich mich nicht einfach zurück? Mm. Warum setze ich mich dem weiter aus? Ähm, und ich habe auch dann irgendwann im Buchladen gekündigt und habe gesagt, ich kann hier quasi nicht mehr weiterarbeiten. Mm. Ähm, aber ich glaube, das ist quasi so das Ziel, was dahinter steht und was dann ja auch häufig erreicht wird, dass Menschen sich dann irgendwann aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Ja. Und ich habe ähm, mir relativ früh Hilfe gesucht. Also ich bin zu einer äh, Supervisorin gegangen, die auf Hass im Netz äh, spezialisiert ist. Mhm. Und da gehe ich seit zwei Jahren hin. Und das hat mir halt ähm, ganz viel dabei geholfen, ähm, nicht aufzugeben oder mich nicht zurückzuziehen. Und auch äh, halt durch die Arbeit mit ihr dann halt auch so irgendwie festzustellen, ich bin gar nicht das Problem, die, die hassen gar nicht mich, sondern die hassen irgendwie eher so das, wofür ich stehe, ja. so wie ein Symbol. Und das hat so ein bisschen geholfen, das von mir wegzuschieben. Aber ich glaube, ohne diese Hilfe hätte ich mich wahrscheinlich einfach irgendwann abgemeldet und gesagt, so ich, ich lese einfach in meiner Freizeit ein gutes Buch und, ja. und muss aber nicht mehr ständig im Internet über mich reden.
0: Jetzt hast du gerade zwei ganz interessante Sachen gesagt, ähm, neben den ganzen anderen interessanten Sachen, die du schon ja. gesagt hast natürlich. Und zwar, du hast dir selbst die Frage gestellt, warum machst du das? Warum äh, ziehst du das weiter durch? Ähm, aber die Frage hast du jetzt nur im Raum stehen lassen. Darf ich fragen, was dein Antrieb ist, warum du das machst, warum du auch weiter twitterst und weiter jetzt auch ähm, arbeitest, indem du dein Buch geschrieben hast?
1: Ich glaube, das ist... Ähm hat zwei Seiten die Antwort darauf. Also zum einen bin ich natürlich irgendwo auch ähm, in Anführungsstrichen narzisstisch. Mhm. Also ich spreche gerne über mich. Ich, ich möchte über mich sprechen. Und ähm, wenn ich nicht dieses Bedürfnis hätte, Dinge von mir zu erzählen oder äh, meine Geschichte in diesem Buch zu teilen, dann hätte ich es ja ein, dann hätte ich es lassen können. Aber ja. ich habe dieses Bedürfnis. Ähm, und äh, zweitens äh, hoffe ich ja auch einfach immer ähm, dass ich damit etwas Gutes bewirken kann. Mhm. Ähm, also äh, ich hoffe einfach sehr, dass irgendwie, wenn keine Ahnung, zehn Menschen mein Buch lesen und ähm, sich deshalb irgendwie früher outen oder weniger Stress mit ihren Eltern haben oder äh, keine Ahnung, äh, weniger, ein, einen weniger langen Leinsweg haben als ich, dann ist das quasi schon ein Erfolg und dann, dann kann ich irgendwie, kann ich darauf blicken und sagen, das hat sich gelohnt. Und, und äh, das ist glaube ich, schon so meine Motivation weiterzumachen. Und ähm, meine Therapeutin hat mir mal irgendwann so ein ganz schönes Bild gesagt, dass ich mir quasi so einen Kreis der Würde schaffen muss. Also okay. was ist in meinem Kreis der Würde? Welche Dinge sind mir wichtig, Aha. die ich unbedingt verteidigen möchte, egal ähm, was vielleicht irgendwie was was andere Menschen tun, um mir das wegzunehmen oder ja. so. Und ähm, ich habe dann einfach quasi überlegt, so in meinem Kreis der Würde ist mein Buch, das möchte ich fertigstellen. In meinem Kreis der Würde ist quasi mein, mein Aktivismus oder mein Bedürfnis über mich zu sprechen. Hm. Ähm, das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Ähm, in meinem Kreis der Würde ist auch der Wunsch, jetzt wieder als Buchhändler arbeiten zu wollen und mich quasi nicht irgendwie, ich hätte ja auch sagen können, ich suche mir jetzt irgendwie einen Bürojob, wo ja, Leute halt nicht so schnell irgendwie bei mir im Laden stehen können oder so. Ja. Ähm, und das ist alles im Moment so im Kreis meiner Würde und das überprüfe ich quasi so einmal die Woche, ähm, schaue ich mir das wirklich so an und überlege mir, ist, das, ist mir das jetzt immer noch so wichtig oder oder ähm, mache ich jetzt einfach mal eine Woche Twitter-Pause oder keine Ahnung. Also ich, ich hinterfrage das auch immer mal wieder und ich hinterfrage auch so meine Motivation, ja. warum ich das tue. Das finde ich ein super schönes Konzept, diesen Kreis
0: der Würde. Ja. Also das sind also die Dinge, für die du bis aufs Blut kämpfen würdest, mal ganz überspitzt, ja. die dir so am Herzen liegen, dass du sagst, das, da lohnt es sich für durchs Feuer zu gehen und dann gibt es Dinge, die außerhalb dieses Kreises liegen, sehr wahrscheinlich, ne? wenn es Dinge gibt, die innerhalb liegen, gibt es sicherlich Dinge, die außerhalb liegen, wo du sagst, das wäre vielleicht nett, aber das lohnt sich nicht dafür, meine ganze Energie aufzuwenden. Geht das so in die Richtung? Ja, genau,
1: das geht so in die Richtung und dann gucke ich irgendwie, zum Beispiel äh, habe ich auch... Ähm habe ich mich halt auch damit beschäftigt, so würde ich zum Beispiel ins Fernsehen gehen mit mhm. meinem Buch, falls ich Anfragen bekäme. Und und ähm, das würde dann zum Beispiel im, Me im Moment eher so außerhalb meines Kreis ja. Kreises der Würde liegen, weil ich denke so, im Fernsehen sehen einfach noch mehr Menschen mein Gesicht und also noch mhm. mehr Menschen, die sich auch potenziell daran stören könnten. Und ähm, ich hatte auch, auf meinem Buch war lange Zeit ein anderes Cover. Da war ein Foto von mir mhm. und meinem also ein Porträtfoto ja. war da drauf. Und jetzt ist und, der Kaffeebecher äh, drauf, ne? Jetzt ist der Kaffeebecher drauf, weil das auch so ein Moment war, wo ich gesagt ja. habe, das ist nicht mehr in meinem Kreis der Würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Buch dann, ähm, keine Ahnung, im Stapel, im Buchläden liegt und überall mein Gesicht da drauf ist. Das, mhm. das kann ich nicht tragen. Ich möchte äh, quasi äh, mich hinter diesen Kaffeebecher verstecken <lacht> ähm, und äh, möchte, dass, äh, dass das äh, auf das Cover kommt. Und ähm, Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Ja. Aber das ich, ist so, äh, ich, ich hatte einen Moment, wo ich gesagt habe, klar möchte ich aufs Cover. Ich möchte quasi mit meinem Gesicht dafür stehen. Ja. Äh, und, dann gab, und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe festgestellt, nein, das möchte ich nicht mehr. und so Also das verändert sich auch immer mal wieder.
0: Ja, das ist ja wie vieles im Leben. Es ne? also ja. gibt ja wenige Konstanten. Und es ist auch immer wieder wichtig, seine eigenen Annahmen und Prioritäten zu überprüfen. Passt das zu mir? Passt das zu dem, was ich will? Und auch zu dem, wer ich sein will. Ne? Auch da, ja. wenn wir unterstützen durch unsere Handlungen und auch durch unsere Aussagen ja unsere Identität. Wir zahlen ja so gewissermaßen drauf ein. Verhalten wir uns so wie die Person, die wir sein wollen oder die wir werden wollen und dann, wenn wir das nicht tun, dann untergräbt das natürlich das Ganze ne? und das muss man immer wieder überprüfen. Verhalte ich mich so, wie ich oder wer ich sein will mhm. ähm, und passt das auch zu meinen Prioritäten, zu meinen Zielen. Das ist natürlich immer wichtig, dass man nicht einfach in eine Richtung läuft, bloß weil man sie mal eingeschlagen hat, ähm, weil sich da das Ziel natürlich auch ändern kann.
1: Ne? Ja, genau. Und ich habe das so, ich habe vor meinem Coming-out, habe ich nie ähm, so etwas wie therapeutische Hilfe in Anspruch genommen oder mhm. so. Und ähm, das ist schon etwas, was sich jetzt auch verändert hat, dass ich... Ähm, gemerkt habe, ähm, wenn ich jetzt so ein Problem habe, wie ich werde Opfer von Hass im Netz, warum soll mhm. ich nicht irgendwo hingehen, wo mir ge geholfen werden kann? Und ähm, als ich jetzt so, ich habe jetzt ein Jahr lang sehr darunter gelitten, dass ähm, das halt zum Beispiel, äh, dass die in den Buchladen gekommen sind und ja. ähm, dann hat das auch, ähm, stand auch mal jemand wirklich direkt vor meiner Wohnungstür und ich habe auch ähm, Post Wahnsinn. bekommen, also Briefe, Postkarten. Und dann hat das bei mir wirklich dazu geführt, dass ich so etwas wie eine Angststörung bekommen habe. Also dass ja. ich einfach so Angst in meiner Wohnung hatte, Angst, die Wohnung zu verlassen, Angst, nach Hause zu kommen.
0: Das Und da
1: habe ich dann auch mir relativ schnell Hilfe gesucht. Und ja. bin jetzt in so einer Angstgruppe, wo ich quasi an an mein, an meiner Angst arbeite. Und das das ist vielleicht so auch einer der Erkenntnisse, die ich vielleicht durch mein Coming-out auch gewonnen habe, dass ich vorher viel so mit mir selber ausgemacht habe ja. und vielleicht auch in einer Familie aufgewachsen bin, wo ähm, wo wir uns halt für Probleme nicht irgendwie aktiv Hilfe gesucht haben. Und jetzt hm. bin ich eher in so einem Mindset, wo ich denke, okay, ich merke, ich habe irgendwie Angst. Und dann fange ich mal an zu googeln und gucke, wo kann ich hingehen, damit mir geholfen werden kann. Oder, wo ja. oh, ich werde Opfer von Hass im Netz. Ich fange an zu googeln und gucke, wer ist darauf spezialisiert und kann mir helfen, weil ich habe jetzt irgendwie 31 Jahre so ein bisschen nicht verschenkt, aber mhm. ähm, gelitten und und habe jetzt mein Coming-out und sehe gar nicht ein, dass ich mir das jetzt irgendwie nehmen oder vermiesen lasse durch, ja, durch das, was Fall. mir halt irgendwie passiert. Aber da muss ich, ähm, das ist auch so ein Bild von meiner Therapeutin, sie sagt quasi, das, was mir passiert ist, ähm, passiert ist ist quasi wie ein Verkehrsunfall, dafür kann ich nichts. Ja. Aber ich kann quasi in die Hand nehmen, wie ich mit den Folgen dieses Unfalls umgehen möchte mhm. und, und das ist quasi etwas, was ich mir immer wieder so vor Augen halte, dass ähm, dass das aktiv in meiner Hand liegt, ähm, ja. wie ich das wie ich quasi mein mein Leben jetzt gestalte. Und ähm, das gibt mir auch viel Kraft, äh, dass ich sehe, dass ich da quasi handlungsfähig bin.
0: Ja, das finde ich super. Auch gerade dieses, was liegt in unserer Kontrolle und was nicht, ist auch ja. ein ganz wichtiges Tool, mit dem wir auch in unserem Coaching immer mal wieder arbeiten, weil es Leute gibt, die alles Entweder glauben, sie haben zu viel Kontrolle, mhm. ähm, die, die sich dann selber fast schon die Schuld geben, wenn es auf ihrer Geburtstagsfeier regnet und sie Angst haben, dass die Leute jetzt einen schlechten Tag haben, weil es regnet, ja. aber sie können ja nichts für den Regen. Und es ja. gibt die Leute, die haben das Gefühl, gar keine Kontrolle zu haben oder viel zu wenig Kontrolle zu haben, die sich immer nur als das Opfer äußere Umstände sehen. Ohne zu sehen, dass sie halt auch Dinge vorbeugen können, dass sie Dinge verändern können und dass sie mit den Resultaten arbeiten könnten, wenn sie wollten. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig zu entscheiden oder yeah. zu erkennen, was kann ich kontrollieren und was nicht und wie gehe ich dann damit um. Jetzt hast du gerade auch von der Hilfe gesprochen, die du in Anspruch nimmst und dass es auch wichtig ist, da zu erkennen, dass man eventuell auch mal Hilfe braucht. Du hast auch von Hass im Netz gesprochen. Was sind denn da so die, was ist denn da so der wertvollste Tipp, den du bekommen hast von der Supervisorin, wie du mit dem Hass im Netz umgehen solltest oder könntest?
1: Ähm, ich glaube, mein wertvollster Tipp ist wirklich, ähm, damit nicht alleine, weil ich therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen kann, ähm, also ich finde es total hilfreich, mit anderen Menschen auch darüber mhm. zu sprechen. Ähm, ich finde auch, dass es quasi so Ratschläge gibt, die ähm, überhaupt nicht hilfreich sind. Also sowas wie, ja, dann mach mal das Internet. Aus oder äh, dann ich <lacht> nicht so viel Persönliches. Yeah. Ähm, das ist etwas, was mir sehr viel gesagt wurde und was bei mir so das Gefühl hinterlassen hat, es ist es meine Schuld. Also ja. würde ich andere Sachen erzählen, würde mir das nicht passieren. Es, es ja. liegt quasi an mir. Und das finde ich nicht sehr hilfreich. Ich finde, nee. ähm, wir haben alle das Recht, alles von uns zu zeigen, was wir zeigen wollen. Und das Problem sind die Menschen, die damit nicht umgehen können. Ja. Nicht die Menschen, die sich irgendwie entscheiden bestimmte Dinge aus ihrem Leben zu teilen oder zu erzählen. Ja. Und das finde ich irgendwie ganz wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten, dass, äh, dass man quasi, wenn wenn man Opfer von Hass im Netz wird oder digitaler Gewalt oder äh, äh, dort irgendwie attackiert wird, dass es nicht die eigene Schuld ist. Das finde ich auch total total kraftvoll und
0: kraftspendend, was du da gerade gesagt hast. Ne? Dass es halt ähm, nicht die eigene Schuld ist, sondern dass es an den Menschen liegt, die damit nicht umgehen können. Das finde ich, find ich super. Und jetzt haben wir auch schon mehrfach ja. darüber gesprochen, dass du Buchhändler bist, dass du absoluter Bücherwurm bist und dass du jetzt ja ein eigenes Buch vor kurzem veröffentlicht hast und dass das gewissermaßen das Buch ist, was du dir selbst mhm. im Jugendalter gewünscht hättest. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, wenn du zehn Leute hättest, die es lesen würden, denen das irgendwie hilft, dann, dann wäre das schon großartig. Und du hast jetzt auch schon tatsächlich auch schon Feedback von einigen äh, Lesern bekommen. Es scheint ja so, als wenn da deine Rechnung und deine Motivation auch ja. total aufgeht. Kannst du da ein bisschen was über dein Buch erzählen, Linus?
1: Ähm, ja, also es ist wirklich, ähm, ich habe es ja vor fast einem Jahr angefangen zu schreiben. Ähm, und es war ganz interessant, weil äh, der Verlag ist quasi auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich etwas schreiben möchte. Mhm. Und, äh, und dann konnte ich es mir. Ähm, haben sie mich vor zwei Jahren zum ersten Mal gefragt und da konnte ich mir das noch nicht vorstellen, weil ich gedacht habe, ich bin äh, in diesem Prozess noch gar nicht weit genug, um wirklich ja. schon was schreiben zu können. Und jetzt nehme ich es in, in Angriff und ähm, habe dann ein Jahr in etwa daran gearbeitet und das war auch für mich ein sehr interessanter Prozess, weil es auch so ein bisschen was Therapeutisches hatte, mich auch ja. mal so an alles zurückzuerinnern und nochmal so quasi den Blick zurückzuwerfen und das alles aufzuschreiben. Und jetzt ähm, habe ich so nach dem Schreiben einfach gedacht, äh, wenn ich irgendwie jetzt 16 wäre, wäre das wäre das hoffentlich so das Buch, was mir irgendwie weiterhelfen könnte oder was mir irgendwie Worte geben könnte für das, was ich empfinde. Und ich hoffe halt, dass ich genau das vielleicht jungen Menschen damit geben kann. Und so die ersten Rückmeldungen, die ich bekomme von Eltern, aber auch von Jugendlichen, ähm, ja, erfreuen mich da einfach, weil es viele gibt, die irgendwie, also ein Jugendlicher hat jetzt gesagt, er hat es selber gelesen und es hat ihm ganz, ganz toll geholfen und jetzt wird er seiner Mutter weitergeben, oh, weil cool. die einfach vieles noch nicht versteht. Ja. Und ein anderer hat geschildert, dass er mit seiner Mutter in der Stadt gewesen ist und gesagt hat, er hat noch ein Buch bestellt und dann hat sie gesagt, sie hat auch ein Buch bestellt. Und dann hatten sie quasi beide mein Buch bestellt. Ach quatsch! <lacht> ähm, ja, ist so schön. Und das fand ich, ähm, das finde ich einfach. Das sind alles so schöne Erlebnisse. Und ich habe jetzt ähm, irgendwie nicht gedacht beim Schreiben, so dass ich damit irgendwie reich werde oder Bestsellerautor oder sonst was, sondern es war eher so mein Bedürfnis, ist einfach, dass dieses Thema Transmenschen mit noch mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kommt und dass ich damit vielleicht auch äh, mit meinem Buch einen Anteil dran mhm. habe, weil jetzt einfach vielleicht auch ich hatte jetzt eine Besprechung in der Süddeutschen Zeitung und mhm. ein Interview in der Taz, also dass einfach noch mehr Menschen, die vielleicht bis dato sich noch nie damit beschäftigt haben, sich jetzt plötzlich damit beschäftigen und, ähm, und das einfach vielleicht, dass das ähm, mein Wunsch wäre einfach, dass das irgendwann ein normaler, selbstverständlicher Teil vom Leben von uns allen wird. Und ich glaube, dass hoffentlich so dieses Buch und die Berichterstattung darüber dann vielleicht einen kleinen Anteil auf dem Weg dahin leistet.
0: Das ist was, was ich auf jeden Fall teile, den Wunsch. Das ist auch ja ein Grund, warum wir dich auch eingeladen haben, mhm. ne? weil wir auch denken, das muss ganz normal sein, darüber zu reden. Ja. Ähm, aber wir, wir haben selber noch nicht wirklich viel darüber geredet und irgendwo muss man halt mal den ersten Schritt machen und sich auch mit so wichtigen Themen beschäftigen, denn es ist immer ein wichtiges Thema, wenn es um andere Menschen geht. Ja. Jetzt hast du aber selber auch gesagt, dass es dieses Buch oder ein Buch in dieser Art nicht gegeben hat, als du es gebraucht hättest. Du bist aber der absolute Bücherwurm, Buchhändler, haben wir jetzt ja auch gehört. Ähm, welche Bücher haben dir denn vielleicht alternativ geholfen? Gab es da welche, wo du sagst, aus den Büchern hast du irgendwie Kraft gezogen, die haben dich vielleicht auch bestärkt in der Entscheidung, weil du ja wirklich sehr viel liest, auch auf deinem Buchblog, in dem du ja auch Rezensionen ja. oder Buchbesprechungen teilst, ähm, hast du ja wirklich eine lange, lange Latte verschiedener Werke, die du da schon besprochen mhm. hast, ähm, Gab es irgendwelche Bücher, die dir Kraft gespendet haben oder die dir auch die Motivation gegeben haben, diesen Weg zu gehen?
1: Ähm, also es haben, ich habe ja unglaublich viel gelesen in den letzten Jahren und es gab viele Bücher, wo ich quasi ähm, immer mal wieder so irgendwie etwas rausziehen konnte, was mir geholfen hat. Ähm, ich habe kurz vor meinem Coming-out oder so während dieser Wochen, vor diesem Moment, als mhm. ich dann meinen Namen gesagt habe zum ersten Mal, habe ich... Ähm, eine äh, eine Biografie von einem Transmann gelesen ähm, mhm. und die ist kurz vorher auf Deutsch erschienen. Äh, Darling Days heißt die und okay. ähm, äh, der hat auch, es geht gar nicht so sehr darum, dass er ein Transmann ist, sondern es geht eher so um die Beziehung zu seiner Mutter, die ähm, er wächst so in so einem künstlerviertel auf in New York ja. und äh, seine Eltern sind beide drogensüchtig und nicht sehr zuverlässig und mhm. das ist so und seine Geschlechtsidentität spielt so eine Nebenrolle ja. und äh, ich habe das Buch einfach total begeistert gelesen, weil ich gemerkt habe, ähm, hier ist noch ein anderer Mensch, der sich auch nicht immer sicher gewesen ist oder bei dem quasi so der Lebensweg in so Kurven verlaufen ist <lacht> irgendwie wie bei mir ähm, und bei dem dann auch irgendwie bei dem das gar nicht so also der hat irgendwann als Jugendlicher gedacht, ach ich bin vielleicht ein Transmann und dann hat er gedacht, ach vielleicht doch nicht und dann hat er das wieder gedacht und, und es war für mhm. sein Umfeld gar kein Thema mhm. und das hat mich irgendwie, das hat mir Mut gegeben damals ähm, dann auch meinen Weg in Angriff zu nehmen, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das gar nicht so ein Riesending, wie ich immer gedacht habe. So mhm. dachte ja quasi so, die Welt bricht auseinander, wenn, ja. wenn ich diesen Weg gehe und dann dachte ich, vielleicht tut sie das gar nicht. Und von daher da haben Bücher auf jeden Fall auch so das Potenzial, glaube ich, Ängste zu nehmen oder auch Mut zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Großartig. Ich glaube, das ist auch ein richtig, richtig guter Übergang zur Schlussfrage. Und ja. zwar, was würdest du denn jemandem mitgeben wollen, welchen einen Tipp, der sagt, ich habe nicht die Identität, das muss jetzt nicht unbedingt ähm, die geschlechtliche Identität mhm. sein, sondern ich, ich bin einfach nicht der, der ich gerne sein möchte. Was wäre dein Tipp, um diesem Wunsch, der Wunsch-Identität, dem Traumleben ein Stück näher zu kommen?
1: Ich finde das ganz interessant, weil ich glaube so diesen, dass, dass Menschen irgendwann so an den Punkt kommen, wo sie sagen, ähm, mein Leben geht so nicht mehr weiter mhm. ähm, oder irgendwas stimmt nicht, das lässt sich ja auf alles möglich übertragen. Also ich habe auch kürzlich jemand getroffen, ähm, der mir quasi gesagt hat, dass ihn meine Geschichte so sehr berührt hat, weil er ähm, einen schweren Burnout hatte und okay. quasi irgendwann an den Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, er muss sich jetzt professionelle Hilfe suchen, sein Leben geht so nicht mehr weiter. Und dann hat er festgestellt, wie gut es danach geworden ist, hm. als er sich Hilfe gesucht hat. Also ich glaube so, diesen, ich, diesen Moment irgendwie, wo man feststellt, das Leben, was ich bisher geführt habe... Ähm, erdrückt mich oder macht mich nicht glücklich oder ja. erfüllt mich nicht, ähm, lässt sich auch ganz viele Lebensbereiche ähm, übertragen. Und ich habe jetzt leider nicht irgendwie quasi so, so einen Fünf-Punkte-Plan, äh, was, was, ma was man dann machen kann. Ich kann nur dazu ermutigen, dem wirklich nachzugehen. Ja. Also wirklich, ähm, wirklich, wirklich in sich reinzufühlen und zu gucken, bin ich glücklich? Erfüllt mich das gerade? Hm. Ist das das, was ich was ich mir wünsche oder was wünsche ich mir eigentlich? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Genau. Und mache ich das, was ich mache, weil ich das möchte oder weil ich mich verpflichtet fühle oder oder weil ich Angst habe, Menschen zu enttäuschen oder zu verlieren oder nicht mehr geliebt zu werden? Und ähm, ich, ich, ich plädiere nicht dafür, dass wir irgendwie alle egoistisch werden, aber mhm. ähm, ich habe viel zu lange darüber nachgedacht, wie ich andere Menschen zufriedenstellen kann und gar nicht darüber nachgedacht, was ich eigentlich mir wünsche. Und deshalb ist quasi mein meine mein Rat quasi die Ermutigung dazu, ähm, ja, den eigenen Wünschen zu folgen.
0: Finde ich großartig. finde Gefällt mir auch viel besser als ein Fünf-Punkte-Plan, den du jetzt mal <lacht> eben so aus dem Ärmel geschüttelt hättest. Weil ja. das so wichtig ist, dass wir es nicht immer nur allen anderen recht machen, sondern auch auf das hören, was unser innerer Kompass sagt, unser Herz ja. sagt, was auch immer, wie man es bezeichnen möchte. Und dass wir halt auch nicht die ganze Zeit im Widerspruch damit leben können. Das funktioniert nicht. Das knallt ja. früher oder später.
1: Ja, und es ist nie zu spät dafür, nochmal etwas zu ändern.
0: Ja, auch das unterschreibe ich vollkommen. Ja. Linus, das war so ein tolles Gespräch und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute noch mehr von dir hören, lesen, sehen möchten. Wo findet man denn mehr von deinen Herzensangelegenheiten der Literatur, aber auch deinem Aktivismus?
1: Ähm, also natürlich unbedingt mein Buch lesen. Ich bin Linus, ist jetzt ähm, am 18.8. im Rowold Verlag erschienen. Ähm, dann findet man mich auf Instagram, ähm, auf dem Kanal Buzz Aldrins Blog. Mm -hmm. ähm, und äh, über Bücher spreche ich auf bassidrons.de.
0: Das verlinken wir auch alles hier in den Shownotes. Da geht es dann direkt zu deinem Buch, da geht es dann zu deinem Instagram-Account und zu deiner Webseite, damit die Leute das auch blitzschnell finden und nicht Sehr in den schön. Weiten des Internets irgendwo verloren gehen und bei Katzenvideos wieder rauskommen. <lacht> Linus, vielen, vielen Dank für dein offenes Gespräch, für deine Zeit und vielen Dank für die tollen Tipps, die du da allen Menschen geben hast, den Mut, den du allen Menschen machst. Danke für das tolle Interview.
1: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte.
0: Linus hat gesagt, dass es nie zu spät ist, mehr auf deine Bedürfnisse und deine Wünsche zu hören, damit du glücklich wirst, damit du zufrieden und erfüllt lebst. Und wir stimmen Linus dazu 1000 Prozent zu. Deswegen kümmern wir uns ja auch mit unserem Selbstbestimmer-Coaching darum, dass gestresste Berufstätige und Eltern wieder mehr Klarheit, Energie und Erfüllung finden für ihr Leben. Ja, Statt es immer nur allen anderen recht zu machen. Irgendwie scheinst du ja nicht mit deinem inneren Kompass übereinzustimmen, sonst wärst du ja nicht so unzufrieden, wie du es bist. Aber das können wir ändern. Wir helfen dir dabei. Alle Infos zu unserem Selbstbestimmer-Coaching findest du im Link in den Show Notes. Da kannst du dich außerdem unverbindlich auf einen der limitierten Plätze bewerben. Wir freuen uns schon ganz wahnsinnig drauf, von dir zu hören. Also, klick jetzt den Link in den Show Notes und sei dein Selbstbest immer.